0: Wie ein Staubsauger saugen wir die Luft durch ein Filtermaterial, an dem bleibt dann das CO2 hängen und wir können das CO2 von diesem Filtermaterial wieder lösen und haben es dann in sehr reiner Form vorliegen.
1: Vielleicht eine Flotte von 300 Flugzeugen, die würden dreimal pro Tag hochfliegen und das Material injektieren. Vielleicht klingt das ein bisschen wie Science Fiction.
0: Man muss schon aufpassen, dass man nicht Hoffnungen weckt, die man nicht erfüllen kann.
2: Das ist kein Plan B für Klimawandel. Die Idee, durch technische Innovationen das Klima zu ändern, die gibt es schon sehr lange. So akut wie zurzeit wurde daran aber noch nie geforscht. Climate oder Geoengineering nennt sich das Ganze. Und dieser Begriff ist euch bestimmt schon mal untergekommen. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Mit welchen Technologien will die Wissenschaft die Erderwärmung stoppen? Und ist das eine gute Idee? Ihr seht, wir brauchen dringend Antworten. Ich spreche heute mit zwei Wissenschaftlern, die an unterschiedlichen Formen des Geoengineerings arbeiten. Ich möchte wissen, ob wir den Klimawandel technisch aufhalten können, aber auch, welche ethischen und rechtlichen Folgen das mit sich bringt. Mein Name ist Caroline Schmid und das hier ist ein Podcast für das Period-Magazin. Ja, legen wir los! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Wir sprechen heute über Geoengineering oder Climate Engineering. Wollt ihr euch aber zum Anfang vielleicht mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Blas Gasparini. Ich bin Klimaphysiker und Wolkenforscher eigentlich an der Uni Wien, Institut für Meteorologie und Geophysik. Und ich beschäftige mich normalerweise mit Klimamodellierung, Klimamodellen, Wolken in Klimamodellen, wie sich verändern in ein wärmeres Klima. Aber habe ich auch vorher schon Forschung über diese großfähigen Maßnahmen, die würden das Klima verändern, gemacht mit Hilfe von Klimamodellen.
0: Mein Name ist Josef Fuchs. Ich arbeite an der TU Wien am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften, also ein sehr langer Name und sehr viele Dinge, die dort passieren. Unter anderem beschäftige ich mich als Postdoc mit meiner Arbeitsgruppe im Bereich von Carbon Capture Technologien. Wir haben aktuell gerade ein sehr großes Projekt und sehr erfolgreiches Projekt im Bereich Direct Air Capture.
2: Wir machen heute ein Deep Dive in dieses Thema Geoengineering und wir fangen ganz von vorne an. Und zwar, was ist Geoengineering überhaupt? Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Vielleicht könnt ihr beide kurz erklären, was ihr unter diesem Begriff versteht.
1: Geoengineering, da gibt es zwei verschiedene Subbereiche von das Thema Geoengineering. Da gibt es Carbon Dioxide Removal, also eine Methoden, wo man CO2 aus der Atmosphäre entfernen würde. Und dieses Solar Radiation Management Methode, also solares Geoengineering, wo man eigentlich ins Klimasystem direkt eingreifen würde und dieses Energiebilanz ändern, dadurch ändern würde.
0: Es ist sehr interessant, dass ich mit dir da zusammensitzen darf, weil Du bist ja ein Vertreter dieser zweiten Schiene, wo man tatsächlich versucht, die Strahlung zu beeinflussen. Ich beschäftige mich ganz klassisch mit, oder wir beschäftigen uns ganz klassisch mit Themen, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Ich sage mal, das ist vielleicht ein bisschen näher liegender Ansatz, nachdem ja das große Problem ist, dass die Treibhausgase und da allen voran das CO2 in der Atmosphäre eben ein erhöhtes Level annehmen, kann man die auch direkt wieder aus der Atmosphäre zum gewissen Teil ausholen. Und das ist eben Direct Air Capture, wir verwenden die Luft an sich, direkt die Luft selbst und saugen die wie ein Staubsauger, saugen wir die Luft durch ein Filtermaterial, an dem bleibt dann das CO2 hängen und wir können das CO2 von diesem Filtermaterial wieder lösen und haben es dann in sehr reiner Form vorliegen. Wobei Direct Air Capture eine der Möglichkeiten ist, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen, es gibt auch mehrere andere, also man könnte sich, wenn man an einen Wald denkt, man könnte aufforsten, der Wald wächst und holt dadurch das CO2 aus der Atmosphäre. Das Ganze funktioniert, aber es funktioniert sehr langsam und braucht sehr viel Fläche. Und zusätzlich muss der Wald natürlich dann stehen bleiben und darf nicht abgeholzt werden.
2: Stimmt, also man sagt lieber Carbon Dioxide Removal.
0: Genau, das wäre der Überbegriff für diese Technologien, das CO2 mehr oder weniger aus der Atmosphäre zu holen.
2: Du hast schon gesagt, dass man dieses Direct Air Capture könnte man sich vorstellen wie ein Staubsauger. Jetzt möchte ich wissen, wie das genau funktioniert. Also was ist dafür nötig? Wo wird die Luft entnommen?
0: Es gibt auch da recht viele verschiedene Ansätze, muss man ganz ehrlich sagen. Also was ist dafür nötig? Man braucht dann das Filtermaterial, das sehr selektiv ist, sagen wir. Das heißt, es soll nur das CO2 abscheiden und nicht auch andere Bestandteile der Luft. Das ist sozusagen die Schlüsselkomponente und rund um diese Schlüsselkomponente entwickelt man eben ein Verfahren, wo man die Luft durchbläst, das CO2 bleibt hängen und indem ich die Bedingungen rund um dieses Filtermaterial wieder ändere, also ich ändere die Temperatur oder den Druck oder beides, kann ich das CO2 wieder entlassen.
2: Jetzt ist ja in der Atmosphäre gar nicht so ein hoher Anteil an CO2, oder? Wie effektiv ist das denn?
0: Das Ganze ist natürlich weniger effektiv, wie wenn man sich vorstellt, dass man das aus einer wir sagen, Punktquelle dazu. Eine Punktquelle zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie eine von Haus aus erhöhte CO2-Konzentration hat. Bricht das könnten Abgase sein aus industriellen Prozessen. Solche Dinge, das wäre eine Punktquelle, da haben Sie eine hohe CO2-Konzentration. Und man kann einfach dort schon effizienter CO2 abscheiden. Die Sache ist aber die, dass wir davon ausgehen müssen, dass es diese Punktquellen irgendwann vielleicht gar nicht mehr gibt oder nicht mehr in der Form gibt. Dann haben wir aber das Problem, dass CO2 ist trotzdem in der Atmosphäre. Somit muss man irgendwo, irgendwann um unsere gesteckten Klimaziele, die ja im Paris übereinkommen auch festgelegt sind, wenn wir die noch ansatzweise erreichen wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir CO2 aus der Atmosphäre holen können.
2: Ihr ja, an der TU Wien habt da schon ein konkretes Projekt am Laufen. Das DEC-Impact, Ja. was versteckt sich denn dahinter?
0: Wir versuchen das Ganze sehr in verschiedenen Größenordnungen skalierbar zu machen, also von eher kleineren Anwendungen bis tatsächlich auch großen, man sagt dazu DEC-Farms, wo tatsächlich sehr viel CO2 auf einmal und keinem Platzbedarf abgeschieden werden kann. Und die Idee dahinter ist jetzt, eine Technologie zu entwickeln, die sehr effizient ist und die nicht in 20 Jahren am Markt sein kann, sondern die tatsächlich in den nächsten ein bis zwei Jahren marktfähig ist.
2: Reden wir über Solar Radiation Management. Wie genau können wir uns das vorstellen? Was für Überlegungen gibt es da?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Klima durch Solar Radiation Management zu ändern. Eine und das am besten erforschte, ist so die Methode von künstlicher Vulkaneruptionen. Weil wir wissen von unserer Geschichte, von der Geschichte von der Messreihe der global gemittelte Temperatur, dass die Temperatur manchmal sinkt, für so ein paar Jahre, nach diesen großen Vulkaneruptionen, besonders in den Tropen. Die Vulkanen erupieren extrem viel von Schwefel in der Stratosphäre. Das ist eine Schicht von Atmosphäre ziemlich hoch oben zwischen 15 und 30, 50 Kilometer. Und dieses Schwefel formiert dann kleine Teilchen, kleine Rosole, die sind wie kleine Spiegel und reflektieren einen Teil von Sonneneinstrahlung. Und deshalb dann weniger Sonneneinstrahlung auf dem Boden und das folgt die Abkühlung. Und im Jahr 91 oder nach dieser Eruption von 91 von Mount Pinatubo in den Philippinen, das war die letzte so große Eruption, hat die Temperatur für so ein halbes Grad abgenommen, für etwa ein bis zwei Jahre. Also die Idee ist dann, dass wir würden praktisch die Natur kopieren und das kontinuierlich machen. Nicht alles auf einmal, sondern kontinuierlich jeden Tag etwas Schwefel hoch in der Stratosphäre Oder könnte auch andere Aerosole, andere Teilchen sein, nicht unbedingt Schwefel. Natürlich jetzt das ist vielleicht ein bisschen einfacher sich zu vorstellen. Wir haben schon Flugzeuge, die dort hochfliegen können. Nicht ganz die richtige für so eine Methode, aber das könnte man ziemlich schnell entwickeln, also im Rahmen von, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Vielleicht eine Flotte von 300 Flugzeugen, die würden dreimal pro Tag hochfliegen und das Material injektieren. Vielleicht klingt das ein bisschen wie Science Fiction. Ich würde sagen, ist das aber nicht, weil man haben wirklich diese Kosteinschätzung gemacht und das zeigt, dass alles insgesamt, ja, würde 10 bis vielleicht 100 Milliarden Dollars pro Jahr kosten, aber, und alles das für, äh, dieses 100 Milliarden, äh, würden die Erde für etwa einen Grad abkühlen. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn man das vergleicht mit den Kosten von der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Also wir müssen, ich glaube, darüber sprechen. Natürlich, aber, kann diese Methode unsere Klimaprobleme nicht lösen. Also das ist kein Plan B für Klimawandel, da muss man ganz klar sein. Also dadurch, ja, können wir vielleicht temporell manche Probleme lösen. Probleme in Verbindung mit Temperatur, also Hitzewellen, vielleicht Verdüren, vielleicht Schmelz von Meereis in die Arktik, das können wir vermeiden. Aber dann zum Beispiel die Probleme wie Versauerung der Ozeane, die sind wirklich verbunden mit dieser Konzentration von CO2 in Luft, da haben wir keinen Effekt natürlich. Und wenn man Korallen mag, dann das wird nicht funktionieren. Also das ist eins. Und das zweite ist, so großflächige Methoden könnten auch natürlich Nebeneffekten aufs Klima haben. Wir haben das noch nicht sehr gut erforscht, aber manche Studien zeigen, dass vielleicht die Ozonschicht könnte ein bisschen zunehmen mit dieser Solar Radiation Management Methode oder vielleicht die Monsunregen können sich ein bisschen ändern. Und was ganz wichtig ist, wissen wir aber noch nicht ganz gut oder überhaupt nicht, was passieren könnte, ist die Beeinflüsse auf Ökosysteme oder Landwirtschaft. Also man muss da noch viel mehr forschen, um zu wissen, ob das eigentlich überhaupt eine realistische oder gute Methode ist oder nicht.
2: Es sind ja nicht alle begeistert, wenn es einen Vulkanausbruch gibt. Und wenn das zum Beispiel eher jetzt die Sonne verdunkelt oder so, ist die Frage, wo machen wir das? Wer möchte das über sich haben? Und die zweite Gedanke, den ich hatte, ist, wir fliegen mit Flugzeugen hoch und stoßen CO2 aus, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Ist das jetzt einfach nur ein naiver Gedanke, dass 300 Flugzeuge sind ja nicht gerade wenig? Ist das so ein bisschen kontrovers, dass man noch mehr CO2 durch die Flugzeuge in die Atmosphäre schickt, um die Erderwärmung aufzuhalten?
1: Also ehrlich gesagt dieses Anteil von CO2 mit dieser Flotte von 300 Flugzeugen wäre nicht so groß. Okay. ist nur ein kleiner Anteil. Natürlich ist es nicht gut, aber ich glaube, der Hauptproblem mit dieser Methode, meiner Meinung nach, ist, das kann wirklich wie eine Ablenkung wirken für unsere Gesellschaft. Und dann sagen, ja, okay, wir haben eine quasi Lösung und es ist nicht so dringend, dass wir diese, unsere Gesellschaft dekarbonisieren. Aber ja, das ist wirklich ein schlechter Ansatz. So sollte man nicht denken, weil ja, vielleicht man könnte das machen. Ja, vielleicht man könnte diese Erwärmung stoppen. Aber dann, wenn die CO2-Konzentration noch steigt, dann müssen wir mehr und mehr von diesem Material in der Stratosphäre, oben in der Atmosphäre einwerfen und damit steigt auch die Gefahr von Nebeneffekten und dann sind wir in eine Art Sucht, eine Art Geoengineering-Sucht. Und jetzt die zweite Frage war, okay, wo werden wir diese Partikel haben? Eigentlich, wenn man das in den Tropen macht, dann die Natur, die Winde in der Stratosphäre, die Zirkulation der Atmosphäre würde das verteilen überall in der Welt. Also das spielt unsere Erde mit und deshalb sind diese Injektionen in den Tropen sehr gut oder werden einfacher zu umsetzen.
2: Das war mein Problem, weil, als ich mich da reingelesen habe in das ganze Thema von Geoengineering, egal welchen Aspekten, welche Technologie man jetzt andenkt, ist, dass ist die Motivation, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und unsere gesellschaftlichen Systeme zu ändern, das zu schwächen, weil man denkt, na ja, wir haben ja jetzt Ingenieure, die sich darum kümmern. Perfekt, wir saugen, das CO2 einfach raus oder wir schauen, dass die Sonne gar nicht so auf uns direkt runter Was sagt ihr denn dazu, zu dieser Angst von mir und vielleicht von mehreren?
0: Ja, ich glaube, die Angst ist sicher berechtigt. Man muss schon aufpassen, dass man nicht Hoffnungen weckt, die man nicht erfüllen kann. Ich denke auch jetzt Direct Air Capture und auch andere Dinge. Natürlich, man soll aufforsten. Das hat gewisse Nachteile, was den Flächenbedarf betrifft. Aber es ist auch schön, in einer Umgebung zu wohnen, wo Bäume stehen. Aber die Ängste sind berechtigt. Es besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft sich denkt, okay, es gibt eine Lösung. Hinten nach allen Prozessen scheide ich CO2 ab und vorne muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Die Wahrheit ist aber, unsere Wirtschaft ist sehr abhängig von fossilen Brennstoffen, Energieträgern und die wird es auch nicht ewig geben. Das ist ein Aspekt, den ich auch gerne immer bringe. Man muss sich überlegen, wie stelle ich unser System, unser Wirtschaftssystem, unser Energiesystem, wie stelle ich das auf Erneuerbare um, weil wir nicht ewig auf fossilen Brennstoffen einerseits beharren werden. Und andererseits werden diese Lösungen, diese End-of-Pipe-Lösungen, dass man hinten irgendwie CO2 und so weiter abscheidet, eben aus den auch angesprochenen Punkten, dass es halt teuer und energieintensiv ist, dass wir das auch, auch bleiben. Das sind unsere physikalischen und thermodynamischen Rahmenbedingungen. Das ist immer die teuerste Variante, das zu machen.
2: Und um diesen Staubsauger in Gang zu bekommen, braucht man viel Energie.
0: Das Geheimnis dahinter ist, man muss es möglichst energieeffizient gestalten, aber man kann aus naheliegenden Gründen nie so gut sein, wie wenn ich es aus einer Punktquelle, also da, wo ich schon sehr hohe CO2-Konzentrationen habe, so gut werde ich nie sein mit einer Direct Air Capture-Anwendung.
2: Jetzt gibt es auch WissenschaftlerInnen, die sich konkret gegen Geoengineering aussprechen, dass das auf jeden Fall nicht weiter verfolgt werden soll und auch nicht umgesetzt werden soll. Gerade bei Solar Radiation Management hat man wahnsinnig Angst, was für Auswirkungen das haben könnte. Und das Argument ist, man kann es erst wissen, wenn man es macht. Es gibt keine kleine Modellerde, die genauso funktioniert, wo wir das testen können und alle Nebenwirkungen und Auswirkungen testen können, sondern man kann es nie sagen und vielleicht machen wir es nur noch schlimmer. Es also hört sich natürlich auch so, wir, wir verändern unsere Atmosphäre, ist natürlich auch Science Fiction, wie du vorhin schon gesagt hast. Was sagst du denn dazu?
1: Also natürlich, man muss das auf eine Waage stellen. Auch die Folgen von Klimawandel sind ziemlich schlimm und unsicher und vielleicht ist es kritischer und muss man aber auch kritischer sein über die Folgen von Geoengineering. Ein anderer, ich glaube, Problem hier ist auch, dass so ein Schema, also das würde global funktionieren. Dann musste man sich global eigentlich auf dieses Geoengineering-Verfahren zusammen gleiche Meinung sein. Ich glaube, es ist extrem schwierig, dass alle Staaten der Welt würden dafür oder dagegen sein. Wir sehen schon, dass mit dieser Klima, climate Negotiations heute ist schon sehr kompliziert und schwierig. Man kann sich vorstellen, dann mit diese Solar Radiation Management Methoden wäre noch schwieriger. Ich würde sagen, jetzt aus heutiger Sicht würde auch sehr viel Sinn machen, das zu regulieren und ein Moratorium zu machen und klare Regeln, was geschehen muss, dass das Moratorium weggeht. Wir wollen eigentlich nicht so Cowboy-Engineering-Experimenten überall. Das hat in den letzten paar Monaten auch passiert und ja, wir fürchten das und wir wollen nicht, dass so Methoden auch kommerzialisiert sein können. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass also die Idee ist schon im Luft. Also das Pandora-Box ist schon geöffnet. Also wenn wir sagen, okay, wir forschen das nicht mehr. Also, natürlich, die Idee ist dort und vielleicht manche Start-ups, Unternehmen, weiß nicht, manche Forscher werden das immer noch weiter fördern oder forschen. Ich finde es besser, wenn wir ein ganz klares, eine Kontrolle, einen Rahmen haben für diese Forschung, dass alles transparent ist. Und ich finde es besser, wenn das eigentlich dann von Staat finanziert ist, so Forschungen, nicht von privaten Menschen wie ein paar reichste Menschen auf der Welt. Also, ich finde, wir brauchen wirklich Klarheit, Regel und Transparenz.
2: Großflächiges Geoengineering ist derzeit noch illegal. Im internationalen Umweltrecht gibt es das Vorsorgeprinzip, das besagt, wir sollten zögern, eine Handlung vorzunehmen, wenn wir keine wissenschaftlichen Belege über die Auswirkungen unseres Handels haben. Hinzu kommt, dass die Frage nach der internationalen Absprache nicht geklärt ist. Viele der vorgeschlagenen Geoengineering-Maßnahmen würden außerhalb nationaler Rechtsordnungen stattfinden, entweder auf hoher See oder in der oberen Atmosphäre. Das sind Gebiete, die zumindest in gewissem Maße allen Staaten gehören.
1: Aber natürlich, ich führte auch, und vielleicht in ein paar Jahren bin ich eine andere Meinung. Jetzt derzeit finde ich besser, dass wir mehr über diese Methode wissen. Aus der physikalischen Sicht sieht es so aus, als das könnte wirklich manche von Klimaproblemen vermeiden. Was wäre jetzt eine Strategie, eine realistische Strategie für Implementierung? Ich sehe es hier mehr als eine zusätzliche Maßnahme zur Dekarbonisierung der Gesellschaft oder CDR auch. Diese Methode würde uns vielleicht ein paar Jahrzehnte mehr Zeit geben, um die Gesellschaft gut zu dekarbonisieren oder diese CDR-Methoden weiterzuentwickeln. Also das heißt wirklich, das ist kein Plan B, das ist ein Plan A würde ich sagen. Und SRM, es ist wie man könnte sich vorstellen, ich habe eine Krankheit, ich habe Krebs, ich nehme Aspirin. Ja, okay, dann fühle ich mich ein bisschen besser, aber die Krankheit ist immer noch da. Also das kann nicht die Klimakrise lösen, aber kann aber einen Anteil von diesen Klimaschäden vermeiden.
0: Jedenfalls stimme ich dazu. Was ich schon noch erwähnen würde ganz gerne, Geoengineering, indem man irgendwas in der Atmosphäre verteilt und so weiter, wo die Auswirkungen eher relativ unklar sind, das ist natürlich ein Risiko. Und ich gebe dir vollkommen recht, man muss sich dem annehmen und man kann jetzt das jetzt auch, aber auch nicht beiseite schieben. Wo ich aber den Vorteil von Direct Air Capture an sich sehe, also Direct Air Capture gibt es ja auch viele Technologien, aber an sich sehe ich da schon den Vorteil, dass man relativ wenig in die Umgebung eingreift. Also man saugt eben, wie gesagt, Luft durch und auf der anderen Seite kommt jetzt ein co 2 abgereicherter Luftstrom raus, was das Risiko, dass das irgendeinen großen Impact auf die Natur an sich hat, den man da jetzt nicht begreift, oder zu komplex ist, sehr klein hält eigentlich. Also das wäre tatsächlich eine Maßnahme, die relativ leicht umgesetzt werden könnte, ohne dass man sich da auf das Glatteis begibt und komplexe Zusammenhänge in der Natur aber nicht versteht dahinter.
1: Ich würde auch dazu noch sagen, dass Carbon dioxide removal ist nicht mehr ein Tabuthema. Das wird auch in unseren Klimaprojektionen angenommen. Wir gehen irgendwann am Ende von Jahrhundert unter Null. Also wir sind netto negativ. Dafür braucht man so Technologien. Also man hat das schon berechnet in diese IPCC-Projektionen. Leider haben wir aber diese Technologie noch nicht, oder?
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es denn schon irgendwo, wo diese beiden Technologien von... Geoengineering angewendet wird.
0: Also von Direct Air Capture tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter, das zu sagen. Es gibt schon viele Projekte. Es gibt auch mittlerweile recht viele Startups. Und eines der bekanntesten ist wahrscheinlich das ORCA-Projekt von Climeworks, das schon demonstriert, dass das Ganze in einem größeren Maßstab auch funktionieren kann. Es sind sehr viele Projekte und Umsetzungen in die Richtung geplant. Man merkt auch, dass die Förderungen, die von den Regierungen ausgeschüttet werden, auch mittlerweile in diese Richtungen gehen.
2: es gibt quasi schon diese Staubsauger?
0: Genau, es gibt solche Staubsauger, die kämpfen halt mit den ein oder anderen Problemen. Noch immer, wo, wo wir der Meinung sind, wir können einiges besser machen, wir machen einiges besser. Und die Umsetzung dieser Technologien ist nahe. In welchem großen Maßstab man das dann tatsächlich umsetzen wird und kann, hängt wahrscheinlich auch sehr stark von den Rahmenbedingungen die weltweit gesetzt werden ab.
2: Und die Energie für diese Staubsauger kommen bislang woher?
0: Die kommen bislang teilweise natürlich. Es gibt Projekte, wo für solche Dinge auch teilweise Erdgas verwendet wird, wo man aber sagen muss, es ist nicht so, dass, so wie du es schon genannt hast, diese Cowboy-Methoden, wo man einfach irgendwas probiert und gar nicht sich überlegt, habe ich jetzt mehr CO2 ausgestoßen, wie ich eingesammelt habe, das gibt, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, im Direct Air Capture Bereich nicht. Also da wird schon geschaut, auch wenn da jetzt ein fossiler Einsatz von Energieträgern ist, da wird dann schon geschaut, dass das unterm Strich Sinn macht und dass man tatsächlich mehr CO2 aus der Atmosphäre holt. Woher kommt die Energie? Das hängt immer davon ab, wo diese Anlage steht. Also wenn Sie es in Österreich mit elektrischem Strom betreiben, haben Sie einen sehr guten CO2-Fußabdruck, weil wir sehr viel aus Wasserkraft gewinnen. Wenn Sie es hingegen in Polen stehen haben und wie gesagt auch mit elektrischem Strom betreiben würden, dann wäre der CO2-Fußabdruck schon nicht mehr so gut, weil dort noch sehr viel Strom aus Kohle gewonnen wird. Diese Rahmenbedingungen sind sehr wichtig und man muss sich da schon überlegen, wie stellen wir unser Energiesystem um, wie können wir auch möglichst viel aus nachhaltiger Energieerzeugung dafür bereitstellen.
2: Ich komme schon zu meiner frage die ist ein bisschen offener formuliert. Was ist euch wichtig, dass die Leute wissen, wenn sie an Geoengineering denken? Oder speziell an Direct Air Capture und an Solar Radiation Management?
0: Ich glaube, die Take-Home-Message ist, wir werden an Technologien wie Direct Air Capture nicht vorbeikommen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es andere Prioritäten momentan auch geben sollte, nämlich die Umstellung unseres Energiesystems. Dekarbonisierung ist schon oft gefallen. Mir gefällt ein bisschen besser Fossilisierung, weil man könnte zum Beispiel auch Biomasse für die Energiegewinnung nehmen, die ja auch im Wesentlichen CO2-neutral sein könnte. Aber ja, ich denke, dass es tatsächlich die Take-Home-Message, Direct-Air-Capture und diese Technologien. wird es geben und wir das geben müssen, wenn wir die Ziele erreichen. Aber wir sollten nicht vergessen, unsere Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, ich stimme zu. Und ich würde noch sagen, dass vielleicht, okay, erstens diese zwei Technologien sind beide Geoengineering, aber ganz andere Typen von Technologien. und Wie gesagt, SRM ist wirklich immer noch ein Tabuthema. Vielleicht muss auch so ein bleiben, weiß nicht. Ich würde sagen, es ist extrem wichtig, dass die Leute wissen, dass Solar Radiation Management ist kein Plan B fürs das Klima ist. Das ist kein Heilsmittel für unsere Klimakrise, es ist nur eine zusätzliche Methode. Wir wissen noch nicht, ob das tatsächlich gut funktionieren würde. Deshalb meine ich, wir müssen das ein bisschen besser forschen, transparent forschen und am Ende eigentlich uns als Gesellschaft entscheiden, ob wir das tatsächlich nutzen würden oder nicht. Also ich als Wissenschaftler werde ich das nicht machen. Wir müssen uns wirklich breiter über das Thema reden und am Ende ja, entscheiden, was, was zu machen.
2: Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick.
1: Danke vielmals. Vielen Dank. Vielen
2: Dank.
3: Ich habe mit Wolfgang Binter über ein ähnliches Thema gesprochen. Er ist Teamleiter für Asset Management bei der Buwok in Villach. Die Buwok hat an zwei Standorten in Villach ein Photovoltaik-Pilotprojekt gestartet. Was das genau ist, erzählt er euch jetzt selbst. Dann sprechen wir jetzt noch ein bisschen mehr über das Pilotprojekt, das du auch schon angesprochen hast. Was ist das denn genau? Wie habt ihr das beschlossen, dass das genau an diesem Standort ist? Was musste da beachtet werden? Was ist jetzt quasi der Outcome? Also erzähl vielleicht ein bisschen mehr noch darüber. Ja.
4: Also vielleicht beginne ich ganz am Anfang, wo wir uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Wir sind mit einem Partnerunternehmen oder haben uns mit einem Partnerunternehmen den Bestand der Buburg angesehen. Was ist grundsätzlich das Potenzial an pv anlagen das wir richten können? Also Fokus jetzt auf auf die Dächer. Ja. Und dann ist Folgendes herausgekommen, dass es oder unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir beginnen einmal mit unserem Bestand, weil wir da natürlich selbst entscheiden können. Im nächsten Schritt wird es natürlich daran gehen, auch die Wohnungseigentumsgemeinschaften da mehr mit einzubinden. Aber Output dieser Grobanalyse war es, dass wir grundsätzlich jetzt einmal schon circa 30 Dächer gefunden haben, die, die auf den ersten Blick sehr gut geeignet äh, sind für, für PV-Anlagen und daraus ähm, hat es dann eine nähere Analyse gegeben wieder mit unserer Technikabteilung. Das heißt, wir haben uns diese potenziellen Objekte näher angesehen, sprich ähm, wann sind Sanierungen erfolgt, gibt es in Zukunft Sanierungen am Dach, die wir vornehmen wollen, wie ist die Dachform generell geeignet und daraus haben sich zwei Pilotprojekte ergeben, die wir dann näher ins Auge gefasst haben. Das sind beide Objekte im Vieler. Wir haben uns da grundsätzlich für ein größeres und ein kleineres Objekt entschieden. Das größere Objekt, das ist eine Wohnanlage mit 111 Wohnungen drinnen und das kleinere mit 31 Wohnungen im Objekt. Der nächste Schritt war dann eine genauere Planung. Das heißt, wir haben uns grundsätzlich einmal durchgerechnet, wie viele Module kann man auf dem Dach errichten, wie viel Strom kann man produzieren und dann sind wir in die Detailplanung gegangen mit einem Elektroplaner, sind jetzt daran, die Ausschreibung zu machen und diese Projekte zu errichten. Nur zur Größenordnung, das größere Objekt sollte dann 220.000 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Das sind, ist circa der Stromverbrauch von 75 Haushalten und das kleinere kann ca. 41.000 Kilowattstunden im Jahr produzieren an Strom, an grünen Strom und das sind ca. 15 Haushalte, also das ist schon eine Menge. Natürlich gibt es auch Gedanken, die man sich dazu machen muss, was macht man jetzt mit dem produzierten Strom, also da gibt es ja mehrere Modelle, die man verfolgen kann. Das Einfachste wäre, den produzierten Strom einfach ins Netz einzuspeisen, das wollten wir aber so nicht, wir wollten natürlich auch die Mieterinnen davon besser profitieren lassen, sprich wir haben uns für ein Mieterstrommodell entschieden entschieden, das wir verfolgen wollen. Das heißt, wir wollen grundsätzlich den Mietern den Strom anbieten, um auch diesen bv strom in ihren Haushalten nutzen zu können. Wird wahrscheinlich nicht für den gesamten produzierten Strom ausreichen. Das heißt, wir verfolgen das Modell, dass wir den Mietern den Strom zur Verfügung stellen. Natürlich auch die Allgemeinbereiche wie das Stiegenhauslicht mit bv strom zu versorgen und den Rest dann ist, den Überschuss ins Netz einzuspeisen.
3: Wie viele Paneele sind dann da oben bei den, bei den Gebäuden?
4: Also, genau kann man es jetzt noch nicht sagen. Also, also das werden wir dann sehen, wenn wir die Paneele errichten werden. Aber ich glaube, beim größeren Objekt sind es um die 500 Stück. Also, oh, okay. ist schon eine, eine Menge an Paneelen. Und natürlich gibt es dann auch Herausforderungen. Gibt es Firmen, die das überhaupt in der Zeit errichten können, in der wir das vorgesehen haben? Bei der Ausschreibung merkt man dann, okay. Es gibt nicht viele Anbieter am Markt noch oder, oder viele Firmen, die das in der Größe bewältigen können. Dann gibt es natürlich auch Dinge, die zu regeln sind. Wie kriegt man die Mieter dazu, sich auch dafür zu entscheiden, den Mieterstrom nutzen zu können? Also wir müssen uns Gedanken machen, wie kann das attraktiv für den Mieter sein, sowohl, dass es grüner Strom ist, als auch, dass es von den Kosten her attraktiv bleibt.
3: Wie schützt man denn die Paneele zum Beispiel vor der Witterung eigentlich?
4: Also grundsätzlich sind die ungeschützt. <lacht> <lacht> Laut den Herstellern äh, sind die sehr widerstandsfähig, auch gegen Hagel oder gegen Wind werden, werden diese Paneele beschwert, dass die nicht von den von Dächern fliegen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man äh, diese an das Dach anbringt. Unsere gewählten Objekte sind Flachdächer, das heißt, die werden dann aufs Flachdach gestellt und beschwert. Somit sind die auch gegen Wind geschützt. Es ist natürlich auch in Kärnten speziell ein Thema, ähm, der Schneefall im Winter. Ja. Das sollte man natürlich so anbringen oder daran denken, dass die nicht drei Monate jetzt ähm, mit Schnee bedeckt sind und keine Strom produzieren können. Also das sind also alles Überlegungen, die man in dem Zuge anstellen muss.
3: Da bleibt mir nur mehr zu sagen, danke für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, aus dem schönen, sonnigen Kärnten anzureisen. <lacht>
4: danke auch für die Einladung. Danke sehr.
3: Genau. All right. <laughs> <laughs>